0: mata
1: ఉన్నారా ఇంటిపాది ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉత్సాహంగా ఉన్నారా పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఆనందాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మాత్రం కాదు ఆయన వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మ మన మీద ఒక ప్రభావమే కాదు ఆయన వ్యక్తిత్వం గల వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మ ఆదరణకర్త యేసు ఆదరణకర్త పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉండి ఆదరణ కలిగించే మరో ఆదరణ కర్త ఇది కడవరి దినాల కాలం జకర్యా పదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చును కడవరి వాన కాలమున వర్షము దయచేయుమని యహోవాను వేడుకొనండి కడవరి వర్షం కొరవాలి పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం మనకు తోడై ఉండాలి సరే శ్రోతలు రండి ప్రార్థన చేసుకుందాము ప్రేమమయ సత్యదేవ కృపామయ నీకు మా కృతజ్ఞతలు నీకు స్థుతి నీ నామమునకే మహిమ ప్రియ తండ్రి మా శ్రోతలను వారి కుటుంబాలను సందర్శించండి వారిని పరామర్శించండి వారి అక్కరలను తీర్చండి వారి ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని ఉజ్జీవపరచండి ఆయురారోగ్యములిచ్చి వారిని వారి కుటుంబాలను అభివృద్దిపరచండి వారి పనులలో ఉద్యోగాలలో వృత్తిలో విజయం ప్రసాదించండి ప్రార్థన జీవితంలో మా శ్రోతలకు లోతైన ఉజ్జీవ అనుభవాలు ప్రసాదించండి ఇతరులతో తమకు గల సంబంధాలలో ఆధ్యాత్మిక విలువలు ప్రవర్తిల్లాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాము భార్యాభర్తల మధ్య అవగాహన పరస్పర ప్రేమ కుటుంబానికి శిరస్సు అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రగాఢమైన ప్రేమ వ్యక్తమగునట్లు వారి విశ్వాసము అంతకంతకు వృద్ది మా శ్రోతలను మెండుగా ఆశీర్వదించండి మా దేశమును మా దేశ ప్రజలను దేశ నాయకులను పరిపాలకులను ఆశీర్వదించండి సంఘ ఉద్యీవానికి ఆటంకాలను తొలగించండి నేటి వాక్య పాఠానికి మా హృదయాలను సిద్దపరచుమని వాక్యాశీర్వాదములు మాకందరికీ ప్రసాదించుమని యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధనామమున ప్రార్థిస్తున్నాము పరమతండ్రి ఆమెన్ ప్రియ శ్రోతలు ఈరోజున మన పాఠం ఇర్మియా ముప్పై మూడో అధ్యాయంతో ప్రారంభమవుతుంది రెండోసారి ఇర్మియాకు వాక్కు ప్రత్యక్షమైంది యహోవా మాట్లాడుతున్నాడు మాట నెరవేర్చేవాడు దానిని స్థిరపరచాలని నిర్మించేవాడు యహోవా అనే నామము వహించిన మాట్లాడుతున్నాడు మూడో వచనం నాకు మొర్రపెట్టు నీకు ఉత్తరమిస్తాను నీవు గ్రహించలేని గొప్ప సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియచేస్తాను పట్టణమంతా శిథిలమైంది శత్రువుల ముట్టడి దిబ్బలు అవిగో ఇంత జరిగినా ఈ పట్టణానికి ఆరోగ్యాన్ని స్వస్థతను మరలరప్పిస్తున్నాను వారికి సత్య సమాధానాలను సమృద్ధిగా బయలుపరుస్తాను అంధకారము నుండి మహోజ్వల భవిష్యత్తును దేవుడు చూపుతున్నాడు చెరనుండి వారిని రప్పిస్తాను వారిని క్షమిస్తాను పవిత్ర వారికి అప్పుడు నాకిష్టమైన పేరు వస్తుంది వారు నాకు స్తోత్ర కారణము ఘనతాస్పదము అవుతారు ఇది చూచి అన్యులు భయపడతారు దిగులు చెందుతారు పాడుబీడైపోయిన ఈ పట్టణమందే సంతోషస్వరం ఆనంద శబ్దం వినపడతాయి అంతటా అవే నినాదాలు ఎహోవా మంచివాడు ఆయన కృప నిరంతరము ఉంటుంది యహోవామందిరం మందు స్థుతి ఆగాలు పాడైపోయిన ఈ పట్టణ పరిసరాల్లో తిరిగి కాపరులు గొర్రెల మందలను మేపుతారు పరుండబెడతారు అప్పుడు ఆ ప్రాంతాలన్నిటిలో మందలు ఎన్నో ఎన్నెన్నో మన్యపు పట్టణాలు మైదానపు పట్టణాలు దక్షిణ దేశపు పట్టణాలు బెన్యామీను దేశం ఎరుషలేము ప్రాంతమంతా పచ్చగా కళకళ్లాడుతుంది నా మంచి ప్రవచనాలు నెరవేరే రోజు వచ్చింది పదిహేనో వచనం ఆ దినాలలో ఆ కాలమందే అనగా అది ఏసుక్రీస్తు రెండో రాకడ సమయం ఆ కాలమందే నేను దావీదుకు నీతి చిగురును మొలిపిస్తాను అతడు భూమి మీద నీతి న్యాయాలు జరిగిస్తాడు ఆ దినాలలో యూదావారు రక్షించబడతారు యహోవాయే మనకు నీతి అని పేరు పెట్టబడుతుంది దావీదు సింహాసనానికి వారసుడు ఉండకపోడు యాజకులైన లేబియులలో ఎవరో ఒకరు బలు అర్పించడానికి ఉండకపోడు మీరు నా ఆజ్ఞలను ఎంతగా భంగపరచినా దావీదు సింహాసనం ఖాళీగా ఉండదు దావీదు సింహాసనముపై కూచుండి రాజ్యపాలన చేసే కుమారుడు ఉండక గనుక నిరకం కాదు పగలు రాత్రి ఉన్నంతకాలం నా నిబంధన ఉంటుంది అంటూ దేవుడు వారిని హెచ్చరించాడు దేవుడు విశ్వసనీయుడు తన నిబంధన విషయమై ఆయన ఎంతో నమ్మదగినవాడు యహోవాయే మన నీతి యహోవా సిద్కెను ఏసుక్రీస్తే మన నీతి దేవునికి స్తోత్రం దావీదు సింహాసనానికి హక్కుగలవాడు ఏసుక్రీస్తే శ్రోతలు ముప్పై నాలుగో అధ్యాయంలోకి రండి ఈ అధ్యాయంలో ఇర్మియా సిద్కియాను గద్దిస్తూ ప్రవచిస్తున్నాడు నిబరు అతని సైన్యము ఎరుషలేమును ముట్టడించారు అప్పుడు యహోవా వాక్కు దర్శనం పొంది ఇర్మియా అన్నాడు సిద్కియా విను ఈ పట్టణాన్ని బబులోను రాజు చేతికి అప్పగిస్తున్నాను అతడు ఎరుషలేమును దగ్ధం చేస్తాడు నీవు తప్పించుకోలేవు బబులోనుకు యుద్దఖైదీగా వెడతావు బబులోను రాజు ముఖాముఖిగా నీతో మాట్లాడతాడు నీవు ఖడ్గము చేత కాదు మామూలుగానే చస్తావు నిన్ను గూర్చి ప్రజలు అంగలారుస్తారు ధూపద్రవ్యాలు కాలుస్తారు లాకీషు అజేకా యూదాపట్టణాలలో మిగిలివున్న ప్రాకార పట్టణాలు ఎనిమిదో వచ్చను యూదుల చేత యూదులు కొలువు చేయించుకొనక తమ దాస్యములో ఉన్న హెబ్రియులను గాని హెబ్రియురాండ్రను గాని అందరినీ విడిపించునట్లు విడుదల చాటించాలని రాజైన సిద్కియా ఎరుషలేములో ఉన్న समस्त ప్రజలతో నిబంధన చేశాడు ఈ నిబంధన వాక్యానుసారమైనదే నిర్గమకాండం ఇరవై అధ్యాయం రెండో వచనం కాని సిద్కియా ఈ నిబంధనను భంగపరిచాడు పదిహేను పదహారు వచనాలు ఒక్కొక్కడు తన పొరుగువానికి విడుదల చాటిస్తాము అని చెప్పి నా పేరు పెట్టబడిన ఈ మందిరమందు నా సన్నిధిని నిబంధన చేశారు పిమ్మట మీరు మనస్సు మార్చుకుని నా నామమును అపవిత్రపరిచారు వారి ఇచ్చానుసారముగా తిరుగునట్లు వారిని స్వతంత్రులుగా పోనిచ్చిన తరువాత అందరూ తమ దాసదాసీలను మరలపట్టుకుని తమకు దాసులుగా దాసీయులుగా ఉండడానికి వారిని లోబరుచుకున్నారు సిదికియా దేవుని నామమును అపవిత్రపరిచి ఆయన నామమునకు అపకీర్తి తెచ్చినవాడయ్యాడు దేవుని బిడ్డల బడుగు జీవితాలే అన్యుల మధ్య దేవుని నామము దూషించబడడానికి కారణమవుతాయి పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై వచనం వరకు నా సన్నిధిలో తాము చేసిన నిబంధన మాటలు నెరవేర్చక దానిని అతిక్రమించే వారిని తాము రెండు భాగములుగా కోసి వాటి మధ్య నడిచిన దూడతో సమానులుగా చేస్తున్నాను అనగా యూధా అధిపతులను ఎరుషలేము అధిపతులను రాజపరివారములోని వారిని యాజకులను దేశ జనులందరినీ ఆ దూడ యొక్క రెండు భాగముల మధ్య నడిచిన వారినందరినీ దూడతో సమానులుగా చేస్తున్నాను వారి శత్రువుల చేతికి వారి ప్రాణము తీయజూచే వారి చేతికి వారిని అప్పగిస్తున్నాను వారి కళేబరములు ఆకాశపక్షులకు భూమృగములకు ఆహారమవుతాయి యూదారాజైన సిదికియాను అతని అధిపతులను వారి శత్రువుల చేతికీ వారి ప్రాణము తీయజూచే వారి చేతికీ అప్పగిస్తున్నాను దూడ యొక్క రెండు భాగముల మధ్య నడిచిన వారు అంటే ఏమిటి నిబంధనలో ఇరుపక్షాల వారు దూడను బలియిచ్చి దానిని వధించి రెండు భాగాలు చేసి వాటిని చెరువు ఒక వైపున ఉంచి ఆ మధ్యన నడిచి వెడతారు అది నిబంధనకు ధ్రువీకరణ అబ్రహాముతో కూడా దేవుడు ఇదే విధంగా నిబంధనకు ధ్రువ పత్రమిచ్చాడు ఇప్పుడు ముప్పై అయిదో అధ్యాయంలో రేఖాబీయుల సంగతి ప్రస్తావనకు వచ్చింది ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ దేవునికి సాక్ష్యం లేకుండా పోదు ఇది నిజం రాబోయే మహాశ్రమల కాలంలో కూడా నూట నలభై నాలుగు వేల మంది సాక్షులుంటారు వీరు అజ్ఞాతవాసంలో ఉండగా ఇద్దరు సాక్షులు వస్తారు వారి ఉద్యమం పూర్తి అయ్యే వరకు వారిని ఎవరూ ఏమీ చెయ్యజాలరు రెకాబీయుల విశ్వసనీయత ఎంతైనా ప్రశంసించదగింది యహూకాలంలో ఈ వంశం గుర్తింపులోకి వచ్చింది రెకాబు కుమారుడైన యహోనాదాబు ఈ వంశానికి మూలం వీరు ఇస్రాయేలు నుండి బయలుదేవత ప్రభావాన్ని అంతమొందించారు వీరు గ్రామసీమలలో కాపరులై జీవిస్తారు వీరు ద్రాక్ష మద్యమును మొట్టరు నిష్టగలవారు దేవుడు ఎర్మియాకు ఆజ్ఞాపించి చెప్పాడు రెకాబియులను మందిరం గదిలోకి తెచ్చి వారికి ద్రాక్ష రసమయ్యే అలాగే రెకాబియుల కుటుంబాన్ని తెచ్చాడు యర్మియా ఐదు ఆరు వచనాలు యర్మియా అంటున్నాడు నేను రెకాబియుల ఎదుట ద్రాక్షరస పాత్రల నుంచాను ద్రాక్షరసం తాగండి అన్నాను అయితే వారన్నారు మా పితరుడైన యహోనాదాబు ఆజ్ఞ మీరైనా మీ సంతతివారైనా ఎప్పుడూ ద్రాక్షరసం తాగకూడదు గనుక మేము ద్రాక్షరసం తాగము పదమూడు నుండి పదిహేను వచ్చినం వరకు యహోవా ఆజ్ఞ యూదావారికి ఎరుషలేము నివాసులకు ఈ మాట ప్రకటించు మీరు శిక్షకు లోబడి నా మాటలను ఆలకించరా ద్రాక్షరసము తాగవద్దని రేఖాబు కుమారుడైన యహోనాదాబు తన కుమారులకు ఆజ్ఞాపించిన మాటలు స్థిరముగా ఉన్నవి నేటివరకు తమ పితరుని ఆజ్ఞకు విధేయులై వారు ద్రాక్షరసము తాగటం లేదే అయితే నేను పెందల లేచి బహుశ్రద్దగా మాట్లాడినా మీరు నా మాట వినరుగదు ప్రవక్తలైన నా సేవకులందరినీ మీ వద్దకు పంపుతూ ప్రతివాడూ తన దుర్మార్గాన్ని విడిచి మీ క్రియలను చక్కపరుచుకున్న ఎడల అన్యదేవతలను అనుసరింపక వాటిని పూజింపక ఉండిన ఎడల నేను మీకు మీ పితరులకు ఇచ్చిన దేశములో మీరు నివసిస్తారని ప్రకటించాను గాని మీరు చెవియొగ్గలేదు నా మాట వినలేదు శ్రోతలు రెకాబియులు తమ పితరుల మాట అంత శ్రద్దగా పాటిస్తున్నారే అలాంటప్పుడు ఈ యూదావారు తమ పరలోక తండ్రి మాట ఖాతరు చెయ్యరెందుకని ఈ అధ్యాయంలో రెకాబీయులను ఆశీర్వదించాడు యూదావారిని వారి అవిధేయతను బట్టి శిక్షిస్తాను అంటున్నాడు దేవుడు యహోనాదాబు సంతతికి చిరకాల ఆశీర్వచను ఇప్పుడు ముప్పై అధ్యాయంలోకి రండి యోయాకీము పరిపాలన నాలుగో సంవత్సరంలో పుస్తకపు చుట్ట తయారీ మొదలైంది ప్రజలకు వారి పాపమేదో చూపడానికి వారికి మారుమనస్సు రావడానికి ఈ పుస్తకపు చుట్ట ఉద్దేశించబడింది ఇర్మియా కార్యదర్శి బారుకు చదువుతున్నాడు అష్కలోను నెబది పట్టుకున్నాడు అప్పుడు ఉపవాస దినం ప్రకటించబడింది యహోయాకీము రెచ్చిపోయి పుస్తకపు చుట్టను చాకుతో కోసి చింపి తగలబెట్టాడు ప్రతి తరంలోనూ దేవుని వాక్యాన్ని ఎదిరించే దురాత్మకార్యం సైతాను జరిగిస్తూనే ఉన్నాడు అయితే దేవుని వాక్యం సజీవమైనది దాన్ని ఎవరూ నాశనం చెయ్యజాలరు వాక్యాన్ని ఎదిరించిన వారే నశించారు ముప్పై అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాలు వినండి యూదారాజైన యోషియాకుమారుడైన యహోయాకీము వత్సరమున ఇర్మియాకు దేవుని వాక్కు ప్రత్యక్షమైంది నీవు పుస్తకపు చొట్ట తీసుకొని నేను నీతో మాట్లాడిన దినము మొదలుకొని అనగా యోషియా కాలము మొదలుకొని నేటి వరకు ఇస్రాయిలు వారిని గూర్చి యూదావారిని గుర్చి సమస్త జనములను గూర్చి నేను నీతో పలికిన మాటలన్నిటినీ దానిలో రాయి ఇర్మియా చెబుతూ ఉంటే బారుకు రాశాడు బారూకు ఆ పుస్తకపు చుట్టను దేవుని మందిరంలో చదివి వినిపించాలి అధిపతులందరూ కూడిరాగా బారూకు ఆ పుస్తకం చదివాడు పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై మూడో వచనం వరకు అధిపతులన్నారు బారూకు నీవూ ఇర్మియా పోయి దాక్కోండి మీరున్న చోటు ఎవరికీ తెలియచేయవద్దు ప్రధానులు శాలలో ఉన్న రాజునొద్దకు తామే వెళ్లి ఆ మాటలన్నిటినీ రాజు చెవులలో వినిపించారు గాని ఆ పుస్తకపు చుట్టను లేఖికుడైనమా గదిలో దాచిపెట్టారు ఆ గ్రంథాన్ని తేవడానికి రాజు యహూదిని పంపగా అతడు లేఖికుడైన ఎలీషామా గదిలో నుండి దానిని తీసుకుని వచ్చి రాజు వినికిడిలోనూ రాజునొద్ద నిలిచి ఉన్న అధిపతులందరి వినికిడిలోనూ దాన్ని చదివాడు తొమ్మిదో మాసమున రాజు శీతకాలపు నగరులో కూర్చుండి ఉండగా అతని ముందర కుంపటిలో అగ్ని రగులుతూ ఉంది యహూదీ మూడు నాలుగు పొటలు చదివిన తరువాత రాజు చాకుతో దాన్ని కోసి కుంపటిలో వేయగా ఆ కుంపటిలో ఉన్న అగ్ని చేత అది బొత్తిగా కాలిపోయింది శ్రోతలు గమనించారా దేవుని వాక్యము పట్ల రాజు వైఖరి ఎలాంటిదో తేలిపోయింది అతడు వాక్యాన్ని నమ్మినవాడు కాడు వాక్యవ్యతిరేకి అవిశ్వాసి యహోయాకీము వాక్యాన్ని నిప్పులో వేశాడు అయితే వాక్యాన్ని చదవనివారు ఆ ప్రకారము చేయని విననివారు ఒక రీతిగా చూస్తే యహోయాకీముతో సమానమే ఓ చిన్న గేయం ఎవరో రాసింది అమ్మా అమ్మా నాకు పాత పుస్తకము దొరికిందే దుమ్ము కొట్టుకుని ఉంది అటకమీద పడివుంది అదే అమ్మాయి అది బైబిలే జాగ్రత్త అది దేవుని పుస్తకం తల్లి అమ్మాయి అంది దేవుని పుస్తకమా అమ్మా ఇది మరీ పాడై చెదలు తిని ఎలుకలు కొట్టేయకుముందే దేవుడికే ఇచ్చేద్దామే మనం దాన్ని ఎలాగూ వాడము గదా శ్రోతలు దీనికి మీరేమంటారు చెప్పండి ఇరవై నాలుగో వచ్చును ఈ మాటలన్నిటినీ విన్న అతని సేవకులలో ఎవరైనా భయపడలేదు తమ బట్టలు చించుకోలేదు దేవుని వాక్యాన్ని చించివేసినంత మాత్రాన దేవుడు విరమించుకుంటాడనుకుంటున్నారా ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చను దేవుడన్నాడు ఎర్మయా నీవు మరి ఒక గ్రంథమును తీసుకొని యూదారాజైన యహోయాకీము కాల్చిన మొదటి గ్రంథములో రాయబడిన మాటలన్నిటినీ దానిలో రాయి చూచారా అదంతా దేవుడు ఇర్మియా చేత తిరిగి రాయించాడు ఈ వార్త యహోయాకీముకు తెలిసింది ముప్పయో వచనం దేవుడు ఇర్మియా ద్వారా చెబుతున్నాడు దావీదు సింహాసనము మీద కూచోడానికి యహోయాకీము నీకు ఎవ్వడూ ఉండడు నీ శవం పగలు ఎండపాలు రాత్రి మంచుపాలుఅవుతుంది చూడు యహోయాకీముకు చివరికి ఇదే దుర్గతి పట్టింది యహోయాకీముతో సింహాసనము మీది హక్కు ఆ వంశము నుండి పూర్తిగా తొలగిపోయింది యేసుక్రీస్తు యహోయాకీము వంశరేఖలోని వాడు కాడు మరియా నాతాను వంశావళికి చెందింది నాతాను దావీదుకు మరో కుమారుడు మరియ ద్వారా యేసుక్రీస్తుకు దావీదు సింహాసనానికి రక్త సంబంధమైన హక్కు భుక్తములున్నవి యహోయాకీముతో అది అంతరించింది శ్రోతలు మనమిప్పుడు ముప్పై ఏడో అధ్యాయానికి వచ్చేశాము సిదికియా రాజకీయాలు ఈ అధ్యాయంలో కనిపిస్తాయి అది క్రీస్తుపూర్వం ఐదు వందల ఎనభై ఏడో సంవత్సరం వసంతకాలం సిదికియా ఇర్మియాను సంప్రదించగా కల్దీయులు మరోసారి వచ్చిపడతారని ఇర్మియా ప్రవచించాడు ఇర్మియాను నిర్బంధంలో ఉంచారు అతడు తన స్వంత ఊరికి అనాతోతుకు వెడుతుంటే వారు నీవు కల్దీయులతో కలిసిపోయావు అని చెప్పి అతణ్ణి బంధించారు అతణ్ణి గోతిలాంటి చరసాలలో పడేశారు ఇర్మియాను ద్రోహిగా పరిగణించి అతణ్ణి రాజకీయ ఖైదీగా బంధించారు శ్రోతలు ముప్పై అధ్యాయం నుంచి చరిత్ర ఉంది ఇర్మియా హృదయం బద్దలైపోతోంది తాను ప్రేమించిన నగరం ధ్వంసమైపోయింది తాను ప్రేమించిన ప్రజలు చెరలోకి వెళ్లిపోవటం జరిగింది ఇర్మియా ఎంతో విశ్వసనీయుడైన ప్రవక్త దైవజనుడు ఇర్మియా తన జాతి దురవస్థకు ఎడతెగక కన్నీరు కాచాడు ఇప్పటికే ముప్పై సంవత్సరాలు సేవ చేశాడు సేవ ఆరంభించినప్పుడు అతనికి ఇరవై సంవత్సరాల వయస్సు ఇప్పుడతడు చరసాల నిర్బంధంలో ఉన్నాడు పద్దెనిమిది నెలలు బబులోను సైన్యం ఎరుషలేమును ముట్టడించింది రెండు రాజులు రెండు దినవృత్తాంతాల్లో ఇర్మియా పూర్తి చరిత్ర మనం విన్నాము నిబ దినజరు ఎరుషలేమును ముట్టడించడం ఇది మూడోసారి మొదటి రెండు మారులు అతడెందరినో చెరగొనిపోయాడు సిదికియాను తానే గద్దె ఎక్కించి తనకు సామంతునిగా చేసుకున్నాడు సిదికియా బబులోను రాజును వదిలించుకునేందుకు ఈజిప్టు సాయం కోసం మంతనాలు సాగించాడు ఈజిప్టు జోక్యం కలిగించుకుందామని చూచింది ఫరోను చూచి బబులును తప్పుకుంది అప్పుడు ఇర్మియా ప్రవచించాడు ముప్పై ఏడో అధ్యాయం ఏడు నుండి పదో వచ్చినం వరకు యహోవా ఆజ్ఞ యూదారాజుకు చెప్పు మీకు సహాయము చేయడానికి బయలుదేరి వస్తున్న ఫరోదండు తన స్వదేశమైన ఈజిప్టుకు తిరిగి వెళ్తుంది కల్దీయులు తిరిగి వచ్చి ఈ పట్టణము మీద యుద్దము చేసి దాన్ని పట్టుకుని అగ్నిచేత కాల్చివేస్తారు కల్దీయులు నిశ్చయముగా మా వద్ద నుండి వెళ్తారు అనుకుని మిమ్మల్ని మీరు మోసపుచ్చుకొనకండి వారు వెళ్లనే వెళ్లరు మీతో యుద్దము చేసే కల్దీయుల దండు వారినందరినీ మీరు హతము చేసి గాయపడిన వారిని మాత్రమే మిగిల్చినా వారే తమ గుడారములలో నుండి వచ్చి ఈ పట్టణాన్ని అగ్నితో కాల్చివేస్తారు శ్రోతలు ఇర్మియా ఐదు సార్లు బంధించబడ్డాడు బబులోనుకు లోబడు అని చెప్పినందుకు ఈ నిర్బంధం అతనికి ప్రాప్తించింది వచ్చినా పరోదండునకు భయపడి కల్దీవుల దండు ఎరుషలేము ఎదుట నుండి వెళ్లిపోగా ఇర్మియా బెన్యామీను దేశంలో తన వద్ద భాగము తీసుకోవడానికి ఎరుషలేము నుండి బయలుదేరి అక్కడికి వెళ్లాడు అనగా అనాతోతుకు వెడుతున్నాడు అతడు బెన్యామీను గుమ్మం నొద్దకు రాగా ఇరియా అనే కావలివారి అధిపతి అక్కడే ఉన్నాడు అతడు ఇర్మియాను పట్టుకుని నీవు కల్దీవులలో చేరబోతున్నావు అన్నాడు ఇర్మియా అన్నాడు అది అబద్దం నేను కల్దీవులలో చేరబోవడం లేదు అయితే అతడు ఇర్మియా మాట నమ్మనందున ఇరియా ఇర్మియాను పట్టుకుని అధిపతుల యొద్దకు తీసుకుని వచ్చాడు అధిపతులు ఇర్మియా మీద కోపపడి అతణ్ణి కొట్టి తాము బందీగృహముగా చేసిన లేఖకుడైన యోనా తాను ఇంటిలో అతణ్ణి వేయించాడు ఇర్మియా చరసాలలో చాలా రోజులున్నాడు అయితే దేవుడు ఇర్మియాను మరిచిపోలేదు సిద్కియా ఇర్మియాను పిలువ నంపించాడు పదిహేడో వచనం రాజు అతణ్ణి తన ఇంటికి పిలిపించి యహోవాయుద్దనుండి ఏమాటైనా వచ్చిందా అని అడుగగా ఇర్మియా అన్నాడు నీవు బబులోను రాజు చేతికి అప్పగించబడతావు అనే మాట వచ్చింది అంతట యర్మియా రాజునడిగాడు ఇరవయో వచ్చను రాజా నా ఏలినవాడా చిత్తగించి విను నేను అక్కడ చనిపోకుండునట్లు లేఖకుడైన యోనాతాను ఇంటికి నన్ను మరల పంపవద్దు రాజు ఇర్మియాను విడుదల చేయలేదు గాని అతనికి భద్రత కల్పించాడు ఇరవై ఒకటో వచనం సిదికియా శెలవియగా బంటులు బందీగృహశాలలో ఇర్మియాను వేసి పట్టణములో రొట్టెలున్నంత వరకు రొట్టెలు కాల్చే వారి వీధిలో నుండి అనుదినము ఒక రొట్టె అతనికిస్తూ వచ్చారు ఇలా జరుగగా ఇర్మియా బందీగృహశాలలో నివసించాడు పాఠం సమాప్తం మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసమూ సమాధానము మనకందరికీ నిత్యత్వము వరకు తోడైండునుగాక ఆమెన్
0: తిని